1: meinSportpodcast.de Deine Lieblingssportpodcast, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportartenfeeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de
2: Aufpassen, Pascale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in
1: die Brücke, ja, erhält es, das darf doch nicht wahr sein. RingerCast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund
3: auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zum RingerCast hier auf meinsportpodcast.de. Malte Asmus wünscht einen wunderschönen guten Tag und blickt mit euch gleich auf die Entscheidungen des Wochenendes. In der Ringer Bundesliga im Südosten, da hat Burghausen die Führung klar ausgebaut in der Tabelle, bleibt weiter ungeschlagen. Im Südwesten, da gab es ein Debakel für Riegelsberg beim Derby in Köllerbach und im Nordwesten, da schlagen die Red Devils zurück. Nach der Niederlage gegen Witten sind sie wieder da, haben sich im Spitzenduell gegen Mainz behauptet und damit auch die Tabellenspitze wieder übernommen. Das in Kürze unsere Top-Themen in der heutigen Ausgabe, aber wir starten natürlich gleich in die Vollen und berichten über alle Kämpfe, fassen alles zusammen, was passiert ist an diesem Wochenende in den drei Staffeln der Ringer Bundesliga und wir fangen an im Südosten. Im Südosten der Ringer Bundesliga stand an diesem Wochenende zunächst mal das Duell zwischen Hallberg-Moos und Wackerburghausen auf dem Programm Topspiel bzw. Topkampf -Kamp, Top stand vorne drauf. Am Ende ging es klar in Richtung der Burghausener. 19 zu 6 setzten sie sich auswärts beim Tabellenzweiten bei heilberg moos durch. Und für heilberg moos da ging es eigentlich von Anfang an nur darum, die Niederlage, die erwartbare Niederlage dann auch im halbwegs erträglichen Rahmen zu halten. 6 zu 19, insgesamt glückte das auch, denn es gab für die heilberg mooser nur zwei klare Niederlagen mit vier Gegenpunkten zu beklagen. Ergün Aydin der hatte gegen Kachaba Kubetzki verloren und Wladislaw Jakubowitsch, der verlor gegen Schengishan Erdogan. Klar, nach technischer Überlegenheit. Ansonsten in den acht weiteren Kämpfen, da blieb es bis zum Ende relativ spannend. Da ging es zumindest über die volle Distanz und erst nach der konnten sich dann insgesamt die Burghausener über Punkte freuen. Über 19 insgesamt an diesem Wochenende. Für Halberg-Moos, da standen dann am Ende ja sechs auf der Habenseite, seite Drei von Anders Rönningen, der sich gegen Fabian Schmidt in der kleinsten Gewichtsklasse durchgesetzt hatte. Und Andreas Walter, der holte gegen Enes Akpolut ebenfalls drei Mannschaftspunkte für halberg Und hervorheben könnte man natürlich auch noch den halberg Florian Lederer in der Freistilklasse bis 130 Kilogramm. Lederer aufgerückt in diese Klasse für den kranken Čerčić. Und er musste sich mit dem Schwergewicht Soslan Galioev auseinandersetzen. Der wie satte 26 Kilogramm mehr als Florian Lederer. Ein Kantersieg des Burghauseners war also erwartet worden. Am Ende ging der Kampf auf der Matte nur in Anführungsstrichen mit 8 zu 1 für den Burghausener aus, holte nur zwei Mannschaftspunkte. Florian Leder, konnte also die in ihn gesetzten Erwartungen, diesen Fight möglichst eng zu halten, dann auch tatsächlich umsetzen. Am Ende blieb die erwartete Niederlage und die weiter weiße Weste für Wacker Burghausen. Eine grandiose Mannschaftsleistung, so sagte Trainer Silvio Hoffmann, gab es von der WKG Pausa zu bestaunen beim 16-14-Sieg zu 14 Sieg über den TSV Westendorf. Es war für die Pausa der zweite Saisonsieg und der zweite auch gegen Westendorf. Also die Westendorfer scheinen den Pauser tatsächlich zu liegen. Der Hinkampf, der wurde in Westendorf ja auch gewonnen. Aber dieser erneute Erfolg, der war schwer erkämpft. Und einer der Schlüsselkämpfe, das war das Duell Bienkowski gegen Nowatschkow, das gewann der Pausa Plauener, Bienkowski mit zwei Mannschaftspunkten und 5 zu 0 nach der vollen Distanz auf der Matte. Es war ein insgesamt extrem spannendes Duell zwischen den beiden Mannschaften. Ständig wechselte die Führung hin und her und im letzten Kampf, da musste dann tatsächlich dann erst die Entscheidung fallen. 15 zu 14 hatte Pausa Plauen vor diesem letzten Kampf geführt und dann holte Kevin Lucht den wichtigen letzten Mannschaftspunkt, um diesen Sieg dann auch unter Dach und Fach zu bringen. Simon Einzle, der wurde mit 0 zu 1 aus Sicht der Westendorfer geschlagen und Kevin Lucht war der strahlende Sieger, nachdem er auf der Matte in einem echt engen Kampf sich mit 8 zu 6 behauptet hatte. Pauser Plauen holt also den zweiten Sieg in dieser Saison, schließt damit nach Punkten zum Tabellensechsten Westendorf auf beide vier zu zwölf Zähler. Auf die Tabelle gucken wir gleich noch, aber vorher schauen wir auf das Duell zwischen dem RSV Greiz und Erzgebirge Aue. Das Ostderby vor 800 Zuschauern endet mit dem 15 zu zwölf Sieg von Erzgebirge Aue. Greiz war sowieso nicht in Bestbesetzung angetreten, musste dazu noch die leichteste Gewichtsklasse unbesetzt lassen. Und das waren natürlich vier Punkte, die dann am Ende kampflos abgegeben wurden und letztlich dann auch entscheidend waren für den 15 zu 12 Sieg von Erzgebirge Aue. Und damit gucken wir auf die Tabelle und sehen Burghausen 16 zu 0 Punkte weiter klar vorne. Sechs Punkte vor Hallberg-Moos, die Folgen auf Platz 2 mit 10 zu 6. Dritter ist Johannes Nürnberg, 8 zu sechs Punkte. RSV Greiz auf Platz 4. 8 zu 8 Punkte, 5. Erzgebirge Aue, 4 zu 10 Punkte, 6. TSV Westendorf, 4 zu 12 Punkte, gleiche Punktausbeute. wie Pauser plauen am Tabellenende, aber immerhin mit dem zweiten Saisonsieg vielleicht ein bisschen Momentum für die Ostdeutschen. Wir werden das verfolgen in der nächsten Woche und gleich verfolgen wir die Bundesliga Südwest hier beim Ringercast auf meinsportpodcast.de. Kurze Pause, gleich mehr.
1: auf Mein Sportpodcast.de Pinfall, der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer. Alles zu den größten Showkämpfen der Welt. WWE, WXW und Co.
3: Die Wrestlingwelt auf mein Sportpodcast.de wir machen weiter hier beim Ringercast auf mein sportpodcast.de mit Malte Asmus in der Ringer Bundesliga Südwest schauen zurück auf das zurück liegende Wochenende und gucken auf das klare Duell zwischen dem KSV Köllerbach und dem KV Riegelsberg. Das Derby wurde von Köllerbach mit sage und schreibe 35 zu 0 gewonnen und damit erlebte Riegelsberg im Duell mit dem natürlich übermächtigen Rivalen schon das zweite Debakel in dieser Saison. Bereits der Hinkampf war ja klar mit 27 zu 0 von Köllerbach entschieden worden und jetzt legten die Köllerbacher also auch noch eins drauf, gewann mit 35 zu 0. Alle zehn Duelle hatten sie gewonnen an diesem Wochenende. Sieben davon sogar dank technischer Überlegenheit. Nur drei Duelle wurden über die volle Distanz ausgetragen. Ein Kantersieg, der nochmal eindeutig untermauert, wie stark der KSV Köllerbach auch in dieser Saison wieder ist. Und stark ist auch Adelhausen und das sind ja die einzigen, die die Köllerbacher in dieser Saison schon schlagen konnten. Die Adelhausener bleiben auch nach diesem Kampftag weiter mit der weißen Weste. Haben 18 zu 0 Siege jetzt auf dem Konto, oder 18 zu 0 Punkte haben sie auf dem Konto, Neun Siege gefeiert und den letzten mit 21 zu 12 beim ASV Hüttigweiler. 16 zu 4, da hatten die Adelhausener schon zur Pause geführt. Es sah eigentlich nach einem kompletten Durchmarsch aus, nach einem ähnlichen Debakel wie. Für Regelsberg in Köllerbach. Aber es wurde noch ein bisschen enger. Die Hüttigweiler kamen mich noch mal ran. Konnten verkürzen durch einen technischen Überlegenheitssieg für Dennis Ballauer. Auf 8 zu 16 kamen sie kurz nach der Pause wieder ran. In der Freistilklasse 86 Kilogramm. Da hatte Ballauer gewonnen. Und auch Mihai Bradu, der holte einen Vierer gegen Janicic, den Adelhausener in der griechisch-römisch Klasse, bis 80 Kilogramm. Es war ein Schultersieg nach 29 Sekunden und damit stand es dann plötzlich... Nur noch 12 zu 17 bei noch zwei ausstehenden Kämpfen. Doch Keller, der holte drei Punkte für Adelhausen, machte dann schon mal alles klar. Der Trainer, der Hüttigweiler, Christoph Gall, der äußerte sich zu diesem Duell dann im saarländischen Rundfunk und zog ein trotz der Niederlage entsprechend positives Fazit. Für die Zukunft bin ich da sehr optimistisch und äh, mit dem jetzigen Iststand kann ich tot ausleben. Das können die Adelhausener sicherlich auch, 18 zu 0 Punkte, deren Ausbeute nach neun kämpfen. Und die Urlaufner, die haben auch gepunktet an diesem Wochenende, haben nämlich zur Begeisterung ihrer Fans den AC Heusweiler mit 16 zu 8 besiegt und eine wirklich durch die Bank starke Leistung aller Athleten gezeigt. Sieben Duelle gewann urlauben auf der Matte, zwei davon sogar mit vier Punkten. Gabriel Fix, der schlug Sebastian Feld im griechisch römischen Stil in der 98-Kilogramm-Klasse mit technischer Überlegenheit. Und Sebastian Jezierzanski, der profitierte von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners. Wille Heino, der Urlaufner, der dominierte die Partie auch vor dieser verletzungsbedingten Aufgabe. Eigentlich nach Belieben, klarer Sieg nach der Pause für die Urloffener, die also damit 16 zu 8 am Ende die Nase vorn haben und das nächste Erfolgserlebnis feiern können und Rang 3 in der Tabelle damit weiter festigen und in Schlagdistanz zur Spitze bleiben. Und dann gab es im Südwesten der Ringer Bundesliga ja noch das Duell RG Hausenzell gegen RKG Freiburg 2000. Ein Duell, das die Hausenzeller am Ende mit 15 zu 9 gewannen und wir hören Mike Mühlemann im Gespräch mit den beiden Trainern, mit Adrian Rekorian auf Seiten der Hausenzeller und mit dem Freiburger Trainer Luigi Taschilo.
2: Ich glaube, das Endergebnis spiegelt nicht ganz äh, das, was wir auf der Matte gesehen haben. Teilweise waren wir sicher ein bisschen glücklicher. Aber da ist doch für die
4: Zukunft Potenzial deswegen in Deutschland drin, oder? Mit Sicherheit. Ja, Gratulation an der RG Hausenzeller. Es waren wirklich sehr schöne Kämpfe, so sollten eigentlich auch Ringe sein, dass die Kämpfe wirklich eng. Und man sieht ja von der Punktzahl her wirklich hart auf Kämpfe waren. Wie du gesagt hast, bei ein oder der anderen Entscheidung, wollte ich natürlich sehen, dass es für uns gegangen wäre. Äh, wie gesagt, äh, wir hätten Kampfrichter auf Markt, die entscheiden, wenn wir nicht der gleichen Meinung sind, aber nur dafür sind sie da, und um die Entscheidung zu treffen. Also ich wollte kein Kampfrichter machen.
2: Danke, Herr das ist natürlich, geht es immer alle so, ich sag mal, wo ich auch sage, äh, ist glücklich für uns ausgang ist jetzt äh, aus meiner Sicht beim Bubi. Bubi, wenn du jetzt diese sechs Minuten Revue passieren lässt, äh, äh, ich vermute, du hast äh, irgendwann auch nicht damit gerechnet, dass es noch reicht. Wo war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, es reicht doch noch, die vier nicht abzugeben?
0: Ja, der Punkt war, wann habe ich äh, Verletzungzeit genommen, habe ich gesagt, jetzt bleibe ich unten in 20-30 Sekunden, Luft äh, und dann habe ich gesagt. Verletzung 14-0 ist okay, aber ich bin nicht die Jüngste, hab ich habe die Woche noch 8 Kilo Gewicht gemacht äh, für die Mannschaft und sage, ich war okay, von meiner Seite.
2: Ich denke aber auch, dass man jetzt beim Bubi auch wirklich Respekt zollen muss, ich sage mal, der Lars Schäfle, man hat es gehört, äh, deutsche Meister, und äh, auch an der Junior-WM-Teilnehmer, also da muss man wirklich sagen, das ist äh, wahrscheinlich oder kann einer der künftigen Ringerstars der deutschen äh, Mannschaft sein. Mal schauen, was sich ergibt, ich wünsche ihm einfach äh, verletzungsfreie Karriere, wenn er weiter fleißig bleibt, genau, viel Glück eben nächste Woche an der Weltmannschaft der U23, vielleicht reicht er ja dort schon für was Edles. Wir wünschen ihm einfach äh, gute Kämpfe, vielleicht ein bisschen Glück bei der Auslosung. Und ja, der Rest hat er selber in der Hand, das ist ja schön beim Ringen. Hier in der Mannschaft ist es ja ein bisschen anders. Da kämpfen alle füreinander und äh, was mir jetzt aufgefallen ist, äh, bei Freiburg, das war auch schon beim Hinkampf in Freiburg so, äh, obwohl das äh, auch da eine gute Zusammenhalt. Und hat sich das geändert oder war es schon immer schon so? Weil
4: vorause ist mir haben noch nie so auffallen, wie jetzt die Saison. Ne, wir sind eigentlich schon junge junger Haufen, also außer der da ist schon etwas älter, Aber äh, wirklich junge Haufer und die sind auch viel zusammen unterwegs und äh, das haltet natürlich auch selber auch gesehen, die Mannschaftsleistung, wie gesagt, ich habe diese Woche, die Mannschaft glaube ich, drei oder vier Mal müssen umstellen, durch verletzungsbedingt. Äh, weil normalerweise bin ich der 70 äh, Freistellringer, der Ivan wasilaki, der hat jetzt Bauchprobleme, der war im Krankenhaus. Aber Ersatz für Kevin Spiegel, auch ein ganz junger Kerl. Also man hat gesehen, der kann auch ringen. Und ich denke, äh, auch für Freiburg gibt es eine Zukunft.
3: Die gibt es auf jeden Fall, auch wenn es natürlich in der Tabelle aktuell nicht ganz so gut aussieht. Für die Freiburger 5 zu 13 Punkte, Platz 7. Wir gucken gleich nochmal genauer auf die Tabelle. Lassen aber erst nochmal ganz kurz auch die Statistik nochmal wirken. Also sieben Kämpfe auf der Matte wurden von den Hausenzellern gewonnen. Gidea, Montiano. Wagner, Laszlo, Neumeier, Hassler und Shintoan. die holten sich die Siege auf Seiten der Hausenzeller und für die Freiburger da punkteten Davidovi mit vier Punkten, Tudetschka mit zwei Punkten und der eben schon angesprochene Lars Schäffle gegen Adrian Rekorian mit drei Punkten. Also insgesamt enger, als man das vielleicht vom Ergebnis her erwarten könnte. Das hatte Mike Mühlemann ja auch schon gesagt. Und damit gucken wir auf die Tabelle im Südwesten der Ringer Bundesliga Adelhausen 18 zu 0 Punkte, vorne Köllerbach 16 zu 2 Punkte auf Platz 2. Urlaufen folgt mit 12 zu 6 Zählern auf Platz 3. Dann die Hausenzeller mit 7 zu 11 Punkten, 5. Heusweiler 6 zu 12, 7. Hüttigweiler ebenfalls 6 zu 12, 7. Freiburg 5 zu 13 Punkte und am Tabellenende Riegelsberg mit 2 zu 16 Zählern. Und wir schauen natürlich gleich auch noch in den Nordwesten der Ringer Bundesliga und haben das Top-Match des letzten Kampftages für euch noch im Angebot. Das Duell zwischen den Mainzern und den Red Devils aus Heilbronn und auch dazu haben wir gleich noch Stimmen für euch parat.
1: Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinSportPodcast.de. Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional. I'm David Kohlfein. Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin 10 olympiasieger Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de
3: Ringercast auf meinsportpodcast.de Malte Asmus meldet sich zurück aus der Pause und wir gucken auf den Nordwesten der Ringer Bundesliga, auf die vier Duelle dort vom Wochenende und wir starten mal mit Lüpten gegen Aachen-Walheim. Das ging am Ende mit 14 zu 13 für Lübten aus. Für die Ostdeutschen war es der zweite Sieg in Folge und das ist natürlich was, was den Lüptenern auf jeden Fall ein bisschen Mut macht. starker Start in die Rückrunde nach dem 16 zu 3 Sieg gegen Dürenmerken. Jetzt eben Eben auch ein 14 zu 13 Sieg gegen Aachen Walheim. Eine knappe Kiste, die auf der Matte natürlich entschieden wurde. Mit fünf Siegen für die Lübtener, fünf Siege für die Aachen Walheimer, aber die Mai, die Mehrpunkte, die holten dann die Lübtener. Gleich dreimal stand die Viererwertung am Ende da für Nikolai Muhammadi zum Beispiel. In der kleinsten Gewichtsklasse griechisch-römisch gegen Dennis Schmitz oder auch für André Ginz, der siegte in der 66-Kilogramm-Klasse griechisch-römisch gegen Marcin Kunisch und auch Marcel Böhme, der holte vier Punkte gegen Wladimir Kurle in der Freistilklasse bis 130 Kilogramm. Das waren dann letztlich so die entscheidenden Punkte, die für die Lübtener dann sprachen ansonsten gab es dann noch den Sieg von Emanuel Krause mit einem Punkt und das war vielleicht dann am Ende auch so das Zünglein an der Waage oder der Sieg von Sebastian Otto mit einem Punkt gegen Maximilian Otto. Das war dann also dieser 14 zu 13 Sieg von Lübten an diesem Wochenende, wie gesagt, der zweite Sieg in Folge, der die Lüptener zwar in der Tabelle nicht vom letzten Platz wegkriegt, aber zumindest die Punktausbeute doch mal ein bisschen hübscher gestaltet. Vier Punkte haben sie jetzt nämlich auf der Habenseite. Dann gucken wir auf das Duell Düren-Märken gegen Alemannia Nackenheim. Die Düren-Märkener in der letzten Woche ja gegen Lupin unterlegen, haben jetzt zurückgeschlagen. Sich mit 19 zu 15 gegen das eigentlich favorisierte Team aus Nackenheim durchgesetzt. Es war ein wichtiger Sieg für die Düren-Märkener, natürlich für die Tabelle, aber auch für den Kopf, für die Moral. Man konnte immerhin den Abstand auf Platz 6 jetzt ein bisschen verkürzen. Schlüsselkampf wahrscheinlich der Sieg von Dominic Celo. Der siegte nämlich mit einem Schultersieg über Dario Schmidbauer und holte die vier Punkte, die am Ende den Unterschied zwischen Dürenmerken und Alemannia Nackenheim ausmachten. Und einen Unterschied gab es auch zwischen dem KSV Witten und dem SC Klein-Ostheim. Nicht am Endergebnis, da ging es 11 zu 11 aus, aber in den Halbzeiten, da gab es große Unterschiede, denn die Wittner, die lagen schon mit 0 zu 7 und 3 zu 11 zurück, aber sie konnten das Duell gegen Kleinostheim tatsächlich noch drehen und immerhin einen Punkt ertrotzen. Ein 11 zu 11 am Ende holen und dabei fünf Siege auf der Matte feiern. Fünf hatten auch die Kleinostheimer auf ihrer Habenseite. Die Aufholjagd von Witten, die muss auf jeden Fall nochmal herausgestellt werden, denn 3 zu 11 zurückzuliegen am Ende dann noch alles zu gewinnen, was noch aussteht und dann den Gleichstand zu erzielen, schon wirklich, wirklich stark. Und das, nachdem sie ja eigentlich in der letzten Woche noch ja, einen großen Sieg gefeiert hatten, die Red Devils aus Heilbronn nämlich zum zweiten Mal in dieser Saison besiegen konnten. Aber zunächst sahen sie gegen Klein-Ostheim erstmal aus, als würden sie auf verlorenen Posten kämpfen. Denn im ersten Kampf des Abends, da hatte Arthur Eisenkrein gegen Erik Tangel trotz einer 5 zu 1 Führung plötzlich Probleme. Er lief in einen Kopfhüftzug und fiel dabei unglücklich auf die Schulter, kugelte sich die auch noch kurz aus, wurde dann natürlich alles ganz schnell wieder eingerenkt, aber die vier Zähler, die waren natürlich dann futsch und die kleinen Ostheimer erstmal in Führung. Und so ging es dann eben in der ersten Hälfte auch dann mehr in Richtung Klein-Ostheim, bis dann die Wittner nach der Pause kamen. Und erheblichen Anteil daran hatte zum Beispiel der Bulgare Daniel Alexandrov, der feierte nämlich sein Heimdebüt für den KSV Witten und gewann gegen Christopher Fersch mit vier Mannschaftspunkten, konnte da also den Rückstand schon mal erheblich wieder eindampfen, auf 7 zu 11 verkürzen und es fehlten damit nur noch vier Punkte für Witten, um dann tatsächlich noch den Gleichstand zu erzielen und die wurden eingesammelt. Ili Koyakari, der holte einen Punkt gegen den Serben Alexander Maximovic, verkürzte auf 8 zu 11, Ibro Tschakowitsch, der schlug Sascha Büchner zwar erst spät, aber er schaffte es, holte damit die Punkte, die nötig waren, um das elf zu elf Remi am Ende einzutöten für die Wittner. Ein Punkt der Moral also für den KSV Witten, der sich natürlich in der Tabelle dann auch ein bisschen auswirkt. Wir gucken gleich drauf, vorher aber auf das Spitzenduell Mainz gegen die Red Devils Heilbronn. Und da konnten die Heilbronner nach der Niederlage gegen Witten in der letzten Woche dann tatsächlich ihre, in Anführungsstrichen, Wiederauferstehung feiern. gewinnen mit 21 zu 9 gegen den ASV Mainz. Viermal konnten die Heilbronner dabei die Viererwertung einfahren. Konstantin Schmidt, der gewann gegen Marlon Winsen mit 4 zu 0. Recep Topal siegte gegen Ilias Sefai mit 4 zu 0 Mannschaftspunkten. Abdol Mohamed Papi, der gewann mit vier Mannschaftspunkten gegen David Ersetic Und auch Pascal Eisele holte vier Mannschaftspunkte gegen Yasin Jeta. Und das war natürlich dann schon mal eine gute Grundlage für die Heilbronner, um diesen Sieg am Ende einzufahren, die Siege von Taimura Friev mit drei Punkten oder der Sieg von Oleg Mozalin mit zwei Punkten. Die waren dann letztlich nur noch in Anführungsstrichen das Tüpfelchen auf dem I. Der Sieg war auch schon durch die vierer Punkte letztlich eingefahren. Mainz gewann vier Duelle auf der Matte, holte dabei aber insgesamt ja nur neun Punkte. Und wir hören die Stimmen zum Kampf jetzt eingefangen von unserem Kollegen von Ralf Schelinski. Und da haben wir natürlich auch. Das Statement des Trainers, der Heilbronner von André Puschkasch für euch. Und der freute sich gleich aus mehrfacher Hinsicht über diesen Sieg.
1: Ja,
4: André, zum Geburtstag. Beste Geschenke, oder?
0: Ja, das kann man klar sagen. Ich bin sehr glücklich und zufrieden mit der Leistung von unseren Jungs. Jeder hat super gekämpft und gezeigt, wie man kämpft. Jeder hat also, ich bin einfach jetzt geflasht, sagen wir so, ich habe nicht erwartet, dass wir gegen Tabellen-Erster, bzw gegen Mainz. Für mich persönlich eine sehr starke Mannschaft. Eine von den stärksten, dass wir so hoch gewinnen.
3: Das war echt klasse. André Puschkasch im Interview der Trainer der Heilbronner. Was hat er denn als entscheidend für den Sieg an diesem Wochenende gesehen?
0: Also entscheidend, also wie gesagt, das waren viele Kämpfe mit vier Punkten. Eduard Popp haben wir natürlich als griechisch eingestellt gegen Gabriel Stark. Eduard wirklich romisch. Und da haben wir auch so gedacht, dass der so wenig wie möglich Punkt abgibt. Mit dem Sieg haben wir natürlich nicht gerecht. und Eddie hat super Leistung geleistet. Eduard
3: Und dann gab es natürlich noch diese Viererwertung, über die wir auch nochmal sprechen müssen. Ich hatte sie ja eben schon angekündigt. Vor allen Dingen der Sieg von Konstantin Schmidt, der hat den Trainer natürlich gefreut im Nachwuchsduell gegen Marlon Vincent. Das war dann auch eine besondere Geschichte, weil es besonders spannend war. Und dieser Schultersieg, den Schmidt einfahren konnte, nach 5 Minuten sechs dann eingefahren wurde und es eben auch das Duell zweier Nachwuchskräfte war vielleicht die Zukunft des deutschen Rings auf jeden Fall hat es aus Sicht des Trainers sehr sehr gut gepasst
0: das hat gepasst wie Arsch auf einmal sozusagen, weil die zwei Jungs kommen aus zweiten Mannschaften und das war auch ein super Kampf, auch sehr spannend und das fand ich sehr gut für beide Jungs, dass wir die auf so einem hohem Niveau auch die Leistung zeigen, bzw. was sie machen können und das war auch ein super Kampf
3: das Nachwuchsringer, das müssen wir vielleicht noch ein bisschen erklären. Konstantin Schmidt, der ist erst 16 Jahre alt und sein Kontrahent Marlon Vincent, der ist erst 14. Also zwei absolute Nachwuchstalente. Das muss man auch noch mal herausheben. Und Konstantin Schmidt, der stand dann auch Ralf Schelinski im Interview. Hinterher Rede und Antwort für ihn. Keine Premiere auf der Matte, aber dafür am Mikrofon.
0: Das war ja nicht mein erster Kampf. Ich habe ja letztes Jahr schon für die Bundesliga gerungen. Aber bei diesem Kampf war ich halt am aufgeregsten, äh, viel aufgeregter als sonst, weil äh, hier ging es ja um Punkte, weil ich wusste, dass es äh, entweder einen Gewinn oder Verlieren gibt. Zum Glück habe ich gewonnen. Ich war äh, sehr aufgeregt. Zu, äh, ein paar kamen und haben gesagt, du musst jetzt gewinnen.
3: Eine weitere Viererwertung wurde ja von Abdul Mohammad Papi eingefahren und der ist seit elf Monaten in Deutschland, hat bisher keinen Deutschkurs besucht, aber antwortete im Interview mit Ralf Schelinski auf Deutsch und das wirklich sehr gut. Alles, was er an Deutsch kann, hat er selber gesagt, hat er durch Frank Stäbler und die Kollegen beim Ringen gelernt.
4: Ja, erster Kampf bei so vielen Leuten. Ja, ja, ein bisschen. Ich habe ein bisschen nervös. Mhm. Erster Kampf bei
0: vielen Leuten und, äh, und Viele Motivation, ich habe viele Motivation für erste Kampfe, aber schwere Kampfe. Ich hoffe, das nächste Kampfe besser. Noch besser? Noch besser. Okay, gut, danke.
3: Und auch Oleg Mozzalin, der stellte sich den Fragen von Ralf Schelinski nach seinem Sieg. Er hatte ja Tim Müller mit zwei Mannschaftspunkten besiegt. Ein 9 zu 4 Sieg auf der Matte nach voller Kampfzeit.
4: War dein erster Kampf heute halt jetzt nach äh, längere Pause? Ja, das war nicht so einfach, weil ich habe ganze Saison nicht gerungen mhm. und Gewicht noch dazu gemacht. Ja, aber ich denke, es hat gut gelaufen. Wir waren schon vor. Ich, hab, ich konnte ein bisschen mehr machen, aber mhm. ich dachte, das hat gereicht. Genau, war man ja schon... Eigentlich ja, der Sieg stand, der stand ja schon genau, fest. der Sieg für mich, ja, es war gut. Und du bist jetzt äh, mhm. seit neuestem N6? Ja, ich bin N6. Ich bin froh, dass das geklappt hat. Mhm. Mir gefällt die Mannschaft. Ich bin froh, dass ich bin ja, hier. Mhm. Alles gut, mir gefällt die Jungs. Ich, kann, ich kenne viele Junge. Viele Jungs von wir haben in allen gerungen auch. Mhm.
3: Und am Ende sprang er eben dabei raus. Der 21-9-Sieg der Red Devils Heilbronn gegen den ASV Mainz, für den Niklas Dorn, Ruhula Görler, Tadeusz Mihalik und Gabriel Stark punkten konnten. Wir gucken auf die Tabelle, Heilbronn damit wieder vorne, 14 zu 4 Punkte vor den Mainzern, die stehen bei 13 zu 5 Zählern, dritter Klein-Ostheim 11 zu 7 Punkte, vierter Witten ebenfalls 11 zu 7 Punkte, fünfter Aachen-Walheim 10 zu 8 Zähler, sechster Nackenheim mit 5 zu 13, siebter düren Merken 4 zu 14, genauso wie Lübthen am Tabellenende. So sieht es also aus in der Ringer Bundesliga nach diesem Wochenende. Wir sind gespannt auf das nächste, fassen es natürlich dann in der nächsten Woche hier beim Ringercast auf meinen Sportpodcast wieder ausführen zusammen. Bis dahin bleibt uns gewogen, abonniert eifrig unsere Sendung, hört sie, teilt sie, teilt allen Ringerfreunden mit, dass es auf meinsportpodcast.de eine regelmäßige Sendung zur Ringer Bundesliga gibt, das ist übrigens die einzige im deutschen Podcastwesen bzw. überhaupt in der deutschen Medienlandschaft, die sich so ausführlich mit Ringen beschäftigt und so überblicksartig dann auch tatsächlich alle drei Ringer Bundesligen im Auge hat, also unbedingt weitersagen. Spread the word. Ringen bei meinsportpodcast.de. Eine große Nummer und hoffentlich bei euch in eurem Podcatcher dann auch regelmäßig zu finden. Ihr hört rein, bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Aufpassen, Pascal, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke. Ja, erhält es. Das darf
1: doch nicht wahr sein! Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinsportpodcast.de. Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf meinsportpodcast.de.